0: Uutisviikkoa puramme nyt kolmeen asti ja ystävän päivän kunniaksi vieraina armeijakaverukset, eli taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen ja avuntoimituspäällikkö Tuomas Marjamäki. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Juho, sinä teet mielipidetutkimuksia ja selität niitä. Olet niin kansan pulssilla koko ajan tiedät hyvin, mitä suomalaiset mistäkin asiasta ovat mieltä. Ja sitten kun luet otsikoista, että kansa hylkäsi sauvakävelyn tai suomalaiset eivät enää syö leipää tai jotain muuta, niin olen ymmärtänyt, että sinulle aika usein tulee sellainen olo, että eihän tämä pidä paikkansa.
2: Kyllä ne yleensä ihan oikein suuntaisia on ne tulkinnat, mutta mielellään näkisi numeroita ja täsmällisempiä ilmaisuja, että se, että kansa on jotain mieltä, niin siitä on kyllä paha mennä sanomaan, että onko se 90 prosenttia vai joskus tehdään, Tällaisia tulkintoja, että kansa on sitä ja sitä mieltä, jos vaikka kyllä ääniä on enemmän kuin ei, vaikka se kyllä äänten enemmistö enemmistöosuus jäisi alle 50 prosentin, niin silloin mennään kyllä metsään ja tulkitaan liikaa.
0: No tuleeko viikolta, siis menneeltä viikolta mieleen joku uutinen, jossa kansan nimissä on väitetty perättömiä?
2: No ei nyt semmoisia tuu mieleen, että perättömiä olisi väitetty.
0: Tai että on ikään kuin juuri tuolla tavalla liioiteltu, että on, on annettu väärä kuva suomalaisten tekemisistä tai mielipiteistä. No
2: en, en, en mä sillä tavalla ole löytänyt uutisoinnista mitään varsinaista virheellisyyttä, enkä, enkä huonoja esimerkkejä nyt muista tästä lähiajoilta.
0: No toinen vieras siis ö, uutispuntarissa tänään avun toimituspäällikkö Tuomas mäki, Mikä se on avun kiinnostavia juttu tällä viikolla?
1: Pitää ihan miettiä, kun meillä seuraava lehti on jo melkein painoon lähdössä ja edellinen on ilmestynyt eilen. Mutta siinä oli tällainen periaatteessa ja ajankohtainen aihe, sekin tarina ö, vainoamisesta ja nettistalkkauksesta, jossa uhri onkin mies ja hänen ex-vaimonsa vainoaa häntä. Ja, ja kun hän yritti hakea lähestymiskieltoa tälle naiselle, niin poliisi nauroi hänelle päin naamaa, että, että, tavallaan niin kuin, että hänen pitäisi pitää puolensa mm. ilman... Virkavalta, että nyt niin kuin nettiaikana tämä nyt aikana tämä kaiken näköinen vainoominenkin on tullut helpommaksi, niin tämä on tarina siitä.
0: Ja vähän kumoaa ennakkoluuloja, tämmöisiä sukupuolirooleja koskevia ennakkoluuloja tuo juttu. Mennään sitten uutisia ja aivan lyhyesti aluksi päivän gallupuutinen, uutinen kun on tilastoja ja Gallup-mies-studiossa Valittuen paljon tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat eniten presidentti Sauli Niinistön ja toiseksi eniten Timo Soiniin. eli 15 prosenttia vastaajista piti Timo Soinia luotettavimpana. ja sitten esimerkiksi Jutta Urpilaista piti luotettavimpana vain 3 prosenttia vastaajista. Miten se Juho Rahkonen selittää tutkimustuloksen? Miksi Soini vaikuttaa luotettavammalta kuin tai vaikuttaa luotettavalta, mutta Urpilainen ei?
2: No siis tutkimuksen kokonaistulos on ihan ymmärrettävä, että ensinnäkin Sauli Niinistö on ollut poikkeuksellisen suosittu jo monta vuotta ennen kuin hänet valittiin presidentiksi. Mielipidetutkimukset osoitti jo kauan sitten, että Sauli Niinistö tulee presidentti ja näin sitten kävikin ja hän on edelleen todella suosittu. Ja totta kai johtuu myös siitä, että hän on erillään tästä poliittisista väännöistä eikä joudu ottamaan oikeasti vastuuta esimerkiksi sisäpoliittisista Kipeistä leikkauksista ja muista. Hän on ikään kuin turvassa tässä omassa ylhäisessä yksinäisyydessään tämmöisenä miehenä koiviston kaltaisena fundeeraavana No entä sitten nämä, nämä
0: muut tulokset? Soini luotettavampi hmm. kuin Sipilä, paljon luotettavampi Joo. kuin nurpilainen. No
2: se on, ei ole yllättävää myöskään, että hallituspuolueiden johtajat, puheenjohtajat eivät ole kovin suosittuja, koska nyt hallituskausi ei ole mennyt ihan ehkä niin kuin Strömsössä, mutta se on yllättävää, että tutkimuksen mukaan Soini olisi suositumpi kuin Sipilä, anteeksi luotettavampi kuin Sipilä, että ainakin aikaisemmat tutkimukset viittaa siihen, että kun kysytään pääministeriehdokasta, niin Sipilä johtaa aivan ylivoimaisesti ja Soini on aika kaukana takana, että tässä on hiukan herättää epäilyksiä tässä valittujen palojen tutkimuksessa, että se tutkimusmenetelmä jäi mainitsematta, enkä löytänyt sitä edes valittujen palojen omasta tiedotteesta. Ja tämä tutkimusotos oli tehty valittujen palojen tilaa ja rekisterin perusteella, jolloin herää kysymys, että edustaako se ihan sataprosenttisen varmasti kaikkia suomalaisia, koska eihän nyt voi ajatella, että valittujen palojen tilaajat ovat kansapienoiskoossa, että se on valikoitunutta joukkoa.
0: No niin, kiitos. Tämä selittää jo paljon. Mennään sitten ulkomaan uutisen uh, alkuviikolta. Sveitsi, joka kuuluu vapaanliikkuvuuden Schengen-alueeseen, niin Sveitsin kansan niukka enemmistö äänesti maahanmuuton rajoittamisen puolesta, eli hallituksen on laadittava vuosittaiset kiintiöt, maahanmuuttajille ja muutettava lakea niin, että sveitsiläisillä on rekrytoitaessa eli työnhaussa niin etulyöntiasema. Mitä ajatuksia tämä uutinen herätti?
1: No, mulla se herätti esimerkiksi sen, että, että kun Sveitsissä on tämä sitova kansanäänestys, eli, eli se todellakin velvoittaa sitten muuttamaan näitä lakeja, kun kansa on sitä mieltä. Mutta kun ajattelee, että siellä järjestetään neljä kansanäänestystä maksimissaan vuodessa ja ne keräävät 30 prosenttia kuin niin tai se äänestysprosentti on noin 30. Tällä tässä, tässä, oli... tässä se oli noin puolet, eli 50 prosenttia. Niin se, 50 prosenttia kansasta, niin siitä 50,3 prosenttia oli sitä mieltä. Eli äärimmäisen niukka, ja kuitenkin niin kuin suurin osa porukasta jätti äänestämättä. Eli tota, nyt sitten tämä noin 25 prosenttia vähän alle niin päättää sen, että että näitä pitää tuunata uudelleen.
0: Eli näin ei saisi asioita päättää?
1: No kyllä mä olen vähän sitä mieltä, että, että tarvittaisiin, niin kun, koska sitten nämä kansan, siis kansan edustajat, kansalaiset, jotka äänestävät, niin heillä ei kuitenkaan ole kaikkea sitä tietoa käytössä, mikä poliitikolla esimerkiksi, kun he tekevät. Että esimerkiksi sitä, että, minkä takia, että mihin se maahanmuutto vaikuttaa ja mitä seurauksia tämmöisestä päätöksestä on, mistä nyt sitten niin monenkin maan johtavat poliitikot on ollut aivan pöyristyneitä. Ja ilmeisesti sveitsiläiset itsekin aika huolissaan, että miten, miten sveitsillä nyt käy, kun ne tällaisen päätöksen menivät tekemään. Että sehän vaikuttaa bisnekseen ja se vaikuttaa tosiaan siihen vapaaseen liikkuvuuteen myös niin toisinpäin, että, että mikä on niin kuin sveitsistä muihin maihin. Että jos sveitsiläiset katsovat peiliin tai vaikka siihen Euroopan karttaan pikemminkin, että sijaitsevat keskellä EUta pieni maa siellä muiden puristuksessa, niin kyllä se vähän kurjaa on, jos siitä tulee sellainen saareke.
0: Eli sitovia kansanäänestyksiä ei saisi pitää vai, vai onko niin, että enää pienellä marginaalilla voisi näin isoja asioita päättää vai, vai että pitäisi vaatia, että siihen kansanäänestykseen osallistuu vaikka 80 prosenttia kansasta ennen kuin se on pätevä vai Jotain mitä Jotain
1: tällaista, mutta neuvoantava kansanäänestys on mun ihan hyvä työkalu kyllä ja sitä voisi Suomessakin käyttää useammin, se on vaan aika... Raskas organisaatio niin kuin semmoista lähtee.
0: Mutta ei sitovaa meillekään. Ei, mehän, mehän päätämme edustajiemme välitykseen. Mitäs Juho tähän sanoi?
2: No kyllä mä oon sitä mieltä, että demokratiaa pitäisi kehittää entistä enemmän suoran demokratian suuntaan. Että Sveitsi on yksi maailman vakaimpia valtioita ja se johtuu nimenomaan siitä, että siellä on tämmöinen alhaalta ylöspäin demokratia. Eli kansa tekee päätöksiä ja he joutuvat myös niin kärsimään tämän päätösten seuraukset nahoissaan, niin onhan se tavallaan ihan oikein, että ne, jotka joutuu päätösten kanssa elämään, niin ne pääsevät myös päättämään. Ja tuosta prosentista täytyy sanoa se, että kaikillahan on äänioikeus ja mahdollisuus äänestää. Että jotka eivät käytä äänioikeutta, niin he ikään kuin luovuttavat sitten vallan muille. Se oliko ja, niin, oliko niin, tämä väärä aihe ottaa siihen? Ei, ei se nyt oikeastaan väärä aihe, koska sehän koskettaa kaikkia. Että myönnetään, että se Tulos oli todella tiukka, että se oli tämmöinen 50-60-tulos suorastaan nykäisen termein sanottuna ja kietämättä ei se mitään kovin vahvaa signaalia anna, kun lähes puolet on toista mieltä, että kyllä siinä tietty joku marginaali voisi olla, että että se on sitova vasta sitten, kun vaikka selvästi yli puolet, vaikka 60 prosenttia kannattaa tai joku tämmöinen siinä voisi olla, mutta toisaalta niin kuin sanoin, niin se, se kansanvalta on jo itseisarvo sinänsä ja Sveitsissä se toteutuu kuitenkin parhaiten ja kyllähän Sveitsillä on hyvä historiallinen rekordi siitä, miten he on saaneet omat asiansa hoidettua. Ja täytyy muistaa, että muutama vuosi sitten kouhkattiin sveitsiläisten kansanäisyyspäätöksestä, että, jossa kiellettiin minareettien rakentaminen Sveitsin 2009. Aivan. No, tämä hyväksyttiin selvällä enemmistöllä, mutta ei sitä sen jälkeen ole kuulunut paljon mitä eikä Sveitsi ole romahtanut siihen, eikä sveitsiläisten elämä, muidenkaan ihmisten elämä on mennyt pilalle ilmeisesti sen takia.
0: Mutta nyt tämä palaute muualta, EU, muualta EUsta tai EUsta, Sveitsihän ei EU-maa ole, niin, niin on ollut sellainen, että sveitsiläisten elämä voi vielä romahtaa ja meidän ulkoministerimme tuomio ja tulkitsi, että pienen ihmisen on helpointa syyttää muita aikojen epävarmuudesta. Eli tämmöinen helppo ratkaisu, että maahanmuuttoa rajoitetaan ja tuomioja sanoi, että ja niin moni muukin, että sveitsiläiset ampuivat nyt itseään jalkaan. Mutta niin sinä Juho sitä mieltä, että kansa voi, jos kansa haluaa äänestää omia etujaan vastaan, äänestää väärin, niin sillä on oikeus se tehdä. Ja on oikein, että sillä on niin kuin...
2: Demokratiassa, oikeassa demokratiassa on aina olemassa se riski, että äänestetään väärin niin sanotusti väärin jonkun näkökulmasta. Mutta demokratia on tämmöinen itseään korjaava järjestelmä, ja niin kuin totesin tuossa, niin Sveitsi on erittäin vakaa valtio, ja tämmöinen hajautettu päätöksentekojärjestelmä tuntuu toimivan nykyajan maailmassa. Että kaipaisin Suomeenkin hiukan enemmän tämmöisiä suoran demokratian elementtejä. Ei nyt suoraan voita Sveitsin malliin siirtyä, mutta niin kuin Tuomas mainitsin, niin neuvoa antavia Kansanäänestyksiä on meillä käytetty aivan liian säästeliäistä. Niitä kaksi on ollut kertaa. kaksi kertaa. Se on säälittävää.
1: Onhan meillä putousäänestys kuitenkin joka viikko. Se no, on semmoinen... Tässä
2: se nyt nähdään, että minkälaisista asioista Suomessa kansa saa se Aina väärä putoaa kuitenkin.
0: <laughs> niin, no, ihmettelin, että tämä, tämä Sika vainolla niin nopeasti, nopeasti sieltä tota Se tipahti. Mutta mitäs tästä päätöksen sisällöstä? Nyt on pelätty sitä... Öö, EU-piireissä, EU-myönteisissä piireissä, että nämä EU-kriittiset, populistiset puolueet, joille on eurovaaleissa ennustettu hyvää menestystä, niin ne puolueet saavat entisestään vettämyllyyn tästä sveitsiläisten päätöksestä. Onko teillä siitä käsitystä, että onko tämä tavallaan jonkun uuden ajan alkua, eli sellaisen ajan, että ne rajat palaavat ja entistä vaikeampi on... Euroopan sisällä maasta toiseen muuttaa tai matkustaa?
1: Kyllä se varmaan mahdollistaa. Tuossa on nimenomaan maaseudulla asuvat, oli äänestänyt tämän uuden lakialoitteen puolesta, ja sitten taas suurissa kaupungeissa ehdottomasti vastustivat. Ja voisi kuvitella, että siellä maaseudulla ei niitä maahanmuuttajia niin hirveästi nähdä. Niin tota...
2: Joo, sama mielenkiintoinen pointti on havaittavissa esimerkiksi Suomessakin, että siellä missä on eniten maahanmuuttajia, Eli pääkaupunkiseudulla täällä suhtaudutaan myönteisimmin maahanmuuttajiin.
1: Että. Mitenköhän Suomessa olisi käynyt, jos olisi tämmöinen samanlainen äänestys? Te olette varmaan tutkinutkin sitä. Me
2: mielellään sitä tutkittaisi, jos joku tilaisi meitä tällaisen tutkimuksen. Aha. Että pienenä mainosvenkkinä vaan, että kyllä tätä tutkimuksia tehdään kaupallisilla se, periaatteilla.
0: Eli, eli niin kuin vihjaatte, että ennakkoluuleen perusteella ne on äänestetty?
2: No Ei ainakaan
1: tiedon perusteella. No. En, mä en usko, että sitä on mietitty kovin pitkälle, sitä, että mihin, mi, no. mihin mikäkin johtaa.
2: Siis totta kai siinä taustalla varmaan ihan aitoa huolestumista tästä tilanteesta, että Sveitsi täyttyy maahanmuuttajista. Siis jos nyt itse saan ottaa poliittisen kannan tässä, niin mä on, kannatan erittäin vahvasti EU-vapaata liikkuvuutta ja Schengen sopimusta. Se on lähes pyhä periaate mulle, että mä haluan matkustaa ilman passia ja suon sen oikeuden muillekin, että mun mielestä kaikki viisumihömpötykset ja passi Ruljan, sinne kuuluu menneisyyteen, historian komero, että rajat auki vaan, on meikäläisen kanta. Mutta silti mä kunnioitan tätä demokratiaa, kun demokratia puhuu, niin sitä on kuunneltava, koska ei meillä ole varaa antaa pienelle suppeille eliitille valtaa, että ei me haluta mitään Saudi-Arabian tai Pohjois-Korean malliakaan tänne.
1: Tämä on hirveän huono uutinen, tietenkin Kimi Räikkösen kaltaisille miljonääreille, jotka varmaan nyt sitten huonommin pääsevät
2: muuttamaan Sveitsiin. Aivan. No ehkä niillä on varaa maksaa vähän
0: ekstraa. Mennään seuraavaan uutiseen. Finnair on otsikoissa lähes joka päivä ja tänään oli YT-uutinen, mutta alkuviikosta kerrottiin kansanuutiset oikeastaan, kertoi ensimmäisenä, että Finnair kutsuu työntekijöitään vapaaehtoistöihin hiihtolomien ruuhkauttamalle lentokentälle opastamaan esimerkiksi automaattien käytössä. Tuosta uutisesta syntyi Odotetusti kohu ja myöhemmin Finnarilta sanottiin, että kyllä työstä maksetaan, mutta ei kuitenkaan ylityökorvauksia tai sunnuntaikorvauksia tai sellaisia. Mitä teille tästä vähän hämärästä uutisoinnista, mutta paljon tunteita herättäneestä uutisoinnista jäi käteen?
1: Tämä on mun mielestä hirveä hassua nykyaikana, kun kaikki tietää, mikä voima on somella ja miten kaikki leviää nopeasti kaikkiin viestimiin. Niin miten voidaan nykyaikana vielä tehdä, varsinkin Finnaarin kaltaisessa firmassa, jossa on kohu toisensa jälkeen, tässä saatu viime aikoina. Niin miten siellä voi tapahtua tämmöinen lipsahdus, jota he sitten jälkikäteen selittelevät, että ei se suinkaan ollut näin, että pyydetään ihmisiä tulemaan ilmaiseksi töihin hyvän mielen palkalla, kun samaan aikaan johdolle tehdään hienoja hienoja takannustijärjestelmiä, palkitaan osakkeella ja ja selvellä rahalla ja niin edespäin. Niin miten se on mahdollista, että tällainen viesti edes lähtee, että me pyydetään teitä ilmaiseksi töihin. Että se mun on mahdotonta ottaa mm. takaisin enää siinä vaiheessa, kun...
0: finnarilla on ongelma. Kyllä. Aika ja, krooninen. On.
2: Niin ja sitten vapaaehtoisuushan edellyttää sitä, että on tasavertaiset osapuolet, mutta kun työnantajalla on työnjohto-oikeus, niin mitä tahansa sanoo työntekijälle, niin eihän se voi olla millään tavalla niin kuin vapaaehtoista tai se on vähän huono sana tähän, se vapaaehtoistyö. Se on tietenkin hienoa,
1: että kun tuo vapaaehtoistyö on hirveän trendikästä ja monet ottaa virkavapaata sitä varten, että lähtevät jonnekin kaukaa asiaan, niin Finnar antaa tämmöisen mahdollisuuden, että niin kuin työajalla voi tehdä vapaaehtoistyötä.
2: Kyllä, vietä lomaasi vähän eri tavalla. Äh,
0: tuota niin, ähm, siis Finnar, nyt jos uskotaan Finnaria, niin. Niin, niin tosiaan peruspalkka olisi tuostakin vapaaehtoistyöstä tiedossa, vaikka ei noita ylityökorvauksia ja muita, mutta jos, niin, jos ajatellaan, että joku yhtiö, yritys, työnantaja aivan pokkana kutsuisi oikeasti vapaaehtoistyöhön, eli siitä ei maksettaisi mitään, se olisi ilmaista pariksi tunniksi joskus semmoisessa poikkeustilanteessa, niin olisiko se aivan sen pöyristyttävää ja törkeää?
2: No jos se olisi oikein poikkeuksellinen tilanne, niin totta kai itsekin työn, työntekijänä olisin valmis joustamaan ja joustankin, jos tilanne sitä vaatii, mutta sitten täytyy olla aika erikoinen tilanne.
1: Niin kyllä se pitää tietenkin katsoa, että miten, miten firma on kohdellut omaa henkilökuntaansa, jos, jos on tosiaan tämmöisiä kolhuja niin kuin Finnairilla on tota oman henkilökunnan suuntaan, että on, tota, on tosiaan niin henkilökuntaa ahtaalla ja johtoa palkitaan ja niin, edespäin, niin kyllä silloin on se, on se aika pöyristyttävä, mutta sitten taas joku pieni putiikki, joka, joka tuota tartteesta ei tule toimeen oikein ilman, että jokainen puhaltaa yhteen hiileen. Niin, tai sanotaan, että joku perheyritys, joka tarvitsee hieman vetoapua, ja muuten menetetään vaikka joku iso kauppa tai muuta tällaista, niin kyllä se silloin on ihan paikallaan. Mutta tässä tilannetta jupetti kyllä todella pahasti.
0: Otetaan tähän väliin. Liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tiellä kaksi punkalaitumelle. Siellä on palava ajoneuvo tiellä, siis tiellä kaksi forsan ja huittisten välillä punkalaitumen kohdalla. On palava ajoneuvo tiellä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Minkälaisia, jos vielä jatketaan tuosta Finnairista, niin tuntuu, että kyllä niin siellä työnantaja ja työntekijät ovat jatkuvasti erittäin kovassa vastakkainasettelussa. Minkälaista tulevaisuutta te Finnairille ennustatte? Onko käsitystä?
2: Kilpailu on äärimmäisen kovaa. Täytyy sanoa, että jos joku asia tässä maailmassa on liian halpaa, niin tuntuu melkein, että lentoliput alkaa olla, että sitä pääsee mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Ei se ihme, että on tiukat ajat.
1: Kyllä mäkin ymmärrän sen ihan hyvin, että mistä nämä johtuu, mutta täytyy silloin tehdä oikeita ratkaisuja mieluummin kuin pahentaa tilannetta.
0: Otetaan sitten seuraava uutinen, se on tämmöinen vähän ennakkoluuloja ravisteleva uutisotsikko Ylen nettisivuilta, siinä lukee, että lakkauttakaa kyläkoulu, siis Asikkalassa tilanne on sellainen, että koululaisten vanhemmat vaativat Urajärven kyläkoulun lakkauttamista ja kyläkouluthan ovat siis niitä sympaattisia kodikkaita paikkoja, joiden puolesta vanhemmat osoittavat mieltä, mutta joita tunnekylmät kunnaniset armotta sulkevat, kun haluavat säästää. Oletteko häkeltyneitä tästä uutisesta? Vanhemmat vaativat kyläkoululla kattomista.
2: No ainakin otsikko on tosi mehukas, että käy ihan kateeksi toimittaja, joka on päässyt kirjoittamaan tämmöisen jutun. Ja, tota, sitten kun lukee vähän eteenpäin juttua, niin eipä siinä sitten niin hä- hämmenny- hämmenny- hämmennystä ole, mutta toisaalta siitäkään ei välttämättä käy ihan ilmi, että kannattaako kaikki tai kuinka suuri osa tämmöisenä tilasto kuivana. Kuivana tilastomiehenä aina peräänkuulutan näitä lukuja, että kuinka moni kannattaa ja kuinka moni vastustaa?
0: No, 14 vanhempaa kannattaa koulun lakkauttamista sillä perusteella, että se on liian rauhaton. Siellä kiusataan ja tukiopetus on puutteellista. Ja siellä on 26 oppilasta, 14 vanhempaa. Se Seitsemän on.
1: oppilaan vanhemmat on
0: 14. Niin, niin. No, joo. Että no. ehkä vähemmistä. No, mutta mm.
2: totta, vai... kai, totta kai jos tämmöisiä, kyllähän se sitten kuulostaa jo, että ongelmia on ja ilmeisesti siellä on käyty kunnan puolestakin
1: Mä mietin tilanne. vaikuttimia, että kenen agendaa tässä niin kuin ajetaan, että onko siellä joku, joka mahdollisesti kannattaa jostain muusta syystä koulun lakkauttamista tai onko siellä nimenomaan nämä ongelmalasten vanhemmat, ne, jotka, jotka sitten sitä kannattaa vai, vai mikä siinä on se. Syy, mutta joka tapauksessa on fakta että siellä on ongelmia ja nythän siinä on menossa joku asiantuntija selvittää, että tarvitsisi varmaan Dr. Mm. Filin tai jonkun Vähintään vastaan. Vähintään Ehdottomasti aiot. se pitäisi hoitaa siellä koululla se ongelma, eikä niin, että lähdetään. Mä oon itse tota, käynyt aikanaan Kangasalan pikkola yläastetta, joka oli tiettävästi Pohjois-Euroopan suurin koulu silloin, lähes tuhat oppilasta. Ja voin sanoa, että siellä kyllä ongelmia riitti ihan, ihan riittävästi. Mä olin luokalla 7b, niin kuin Pekka. Ja se hajotettiin sitten seiska-luokan lopuksi, koska meitä oli vain kolme kilttiä siellä luokalla. Että tota... Eli siis a
0: kosista lähdettiin Joo, A-B ja sinä olit Montako niitä sitten
1: ei, ei ollut isossa koulussa yhtään et, se helppoa. Et saanut
0: yksilöllistä opetusta luulen.
1: Et, et pikemminkin ne vaan ne pienen kouluongelmat sitten voi mm. levitä sinne. Sen tietää hyvin, että kuinka yhden ihmisen vaikutus isossakin porukassa saattaa niin pilata sen. että Kyllä niihin ongelmiin pitää puuttua. Ehkä siellä ei ole ihan kaikki tilanteen tasalla opettajat tai tai muut, mutta apua tarvitaan.
0: Niin, sivistyslautakunta, siis Asikkalan sivistyslautakunta ei suostunut koulun lakkauttamiseen, mutta lupasi, että asioihin puututaan. Mutta tämä, kyllä tämä toi mm. ehkä jotain sellaista uutta esiin kyläkouluista, että, että kun tässäkin koulussa on kaksi opettajaa, yksi koulunkäyntiavustaja ja 26 oppilaista, niin voi kuvitella, että siellä monilla oppilailla ei ole esimerkiksi omanikäisiä koulukavereita tai niitä on yksi tai kaksi, niin on se aika vaativa tilanne. Että mm. Aina puhutaan kannattaa. siitä
2: opetusryhmien koosta, että ne pitäisi olla mahdollisimman pieniä, mm. mutta jos ne on liian pieniä, niin eihän siellä silloin ole
0: kivaa. Niin
1: voi se olla, että... että se on myös liian pieni niin. koulu tietenkin, niin. mutta, mutta se kyllä tämä aikamoinen märkä on tietenkin kaikkia näitä ajatuksia vastaan, että se kun muistellaan niitä, kuinka koko kylä kasvatti lapsia ja, ja tota pienessä yhteisössä niin on kaikkein turvallisinta ja niin edespäin, niin, niin jos siellä on ongelma siellä yhteisössä, niin sitten se on moninkertaisesti pahempi kuin isommassa porukassa.
2: Kyllä, ja joskushan voi olla niin, että ihan koulun vaihtokin auttaa. Mulla on valitettavasti tästä kokemuksia omalta kouluuraltani aikoinaan, että mun kiusaaja potkittiin pois koulusta, kun se ei muuten loppunut, ja sillähän ne ongelmat sitten ratkesi, ja työilmapiiri parani. Valitettavasti oppilasaines on se, mikä ratkaisee. En mä nyt tiedä, minkälaisia oppilaita täällä on, mutta se on se, mistä lähtee. Ja sivumennen sanoen, myös Suomen hyvät PISA-tulokset selittyy oppilasaineksen tasalaatuisuudella, paitsi tietenkin opettajien ammattitaidolla, niin myös sillä, että meillä on tasaiset lähtökohdat. Et tää liian usein unohdetaan tässä, että kyllä se niin yksilöstä ja oppilaista lähtee. Et ei se välttämättä koulun vika ole, vaan siellä voi olla muutama häiriö käyttäytymistä harjoittava yksilö, joo joo, niin sitten olisi ehkä parempi olla jossain toisessa koulussa. Tämä on kyllä, kylmä fakta.
1: Kyllä mun mielestä noiden kyläkoulujen puolesta, niin kauan kun niitä joku on vielä jäljellä, niin pitäisi yrittää taistella, että siinä kuitenkin on, on tota, sitten nämä pitkät koulumatkat, jotka syö ison osan päivästä ja, ja muutenkin kaiken näköistä. Samoin se kylä, kylän ympäristö tietenkin köyhtyy sillä, että koululähteet. mekin mökkipaikkakunnalla tosin siihen tehtiin sitten hieno kylätalo siihen koulun paikalle. mutta tämä nyt ei ollut, rakennuksena niin kuin monet Urajärven taloet. Jäkää
2: kouluna vaan. Ei, 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 se, ei se ratkeaa se ongelma kyläkoulun lakkauttamiseen. Ei. Mutta lakkautta.
0: eikö ole yllättävää, että 26 oppilaan koulu vielä löytyy tästä maasta, että on. se toimii? Se,
1: se ehkä oli yllättävintä tässä uutisessa.
0: Se oli uutinen, niin. että tämmöinen on olemassa tämmöinen Urajärven kouluasikkalas. Sen toivotaan sille parempaa tulevaisuutta. Otetaan vielä viimeinen aihe eilen. Torstaina karkit lensivät loskaisille kadulle pitkin Suomea kuorma-autojen lavoilla seisoskeli sammakoita, teletappeja, elviksiä, jäbä leissoneita, kun 12-vuotisen opintien päättymistä juhlineet abit antoivat palaa. Ja juhlahumo välitti Ylekin julkaisemalla kymmeniä kuvia noista värikkäistä kuorma-autosaattueista. Mitä oivalluksia tai mitä hauskaa jäi mieleen, kun katsoitte, katsoitte näitä kuvia?
1: Kyllä se aika putouskeskeistä tosiaan oli, että mitä sieltä vongas, että olihan siellä, oli tämä What does the Abyssai, l tämä, 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 tämä tietysti, mitä kettu sanoo, laulu laitettu ja sitten oli hieno Marimekon logo plagioiva Abimekko, lukio läpi plagioimatta iskulauseet, ne ne erottu sieltä, mutta sitten muuten tämä oli tätä ymmihin ajaa ja jäbäleissönia ja ei tämä yhteiskunta pyöri niin, että kaikista tulee abiturienteja ja sitä Mi- suuntaa.
0: Mistä eniten niitä tykkäsit?
1: No mä yleisesti mä tykkään siitä, että se niin aina heijastaa sitä aikaa, mihin se nyt sattuu osumaan. Että aikana kun mä 97 talvella olin abina, niin silloin oli... Riitta Oosukaisen liehuvan liekin varsi oli niin kuin kova juttu, niin sitten luki, että niin voi sitä ällien loisketta kuorma-auton kyljessä. <laughs> Mutta että nyt tänä vuonna tämä putous on niin ylivoimainen puheenaihe, että totta kai se näkyy. Ja siinä oli hienoa sitten katsoa, miten, miten ymmihin ajan hokemat oli saatu mitä miele- mielikuvituksellisempaan muotoon. Ja sitten jäväleissä niin hmm. nämä tota, kuteet ja kaikki muut.
0: Joo, ymmihin oli... Todella monella lakana on maalattu Hän sanoi esimerkiksi, että kuule rehtori, mä en voi sulle nyt tässä absolutistiksi muuttua. Ja toisessa lakanassa että juuri, että kun ei se yhteiskunta pyöri niin, että kaikki saavat äliä. ja Sitten oli tämä putouksen patologihahmo inspiroinut myös. Yhdessä lakanassa luki, että tilulilu lii, nyt se on ohi, nyt mä oon free. Tai tilulilu lii, korkki on auki, eikä me Ki ja tietysti on Kyseli, Mitä Abiduna? Abi no mitäs Juho Rahkonen sinulle, mikä miellytti?
2: No se pitkä perintee jatkumohan siinä kuitenkin, että vaikka nämä lausahdukset on vuodesta, ne vaihtelee vähän silleen, että ennen oli kummelit ja pulttiboissit ja nyt on sitten putous. Tänä vuonna, niin silloin kun me oltiin Tuomaksen kanssa nuoria, kultaisissa nuoruissa, me ollaan melkein sama ikäisiä, muutaman viikon tarkkuudella, niin ihan samanlaiselta se meininkin näytti, että iskulauset vaan oli erilaisia. Jormar. Mä näen, oli tämän, <laughs> mä näen tämän enemmän tämmöisenä perinteen jatkumona, yhteiskunnallisen vakauden ylläpitäjänä, kun minä en niin radikaalina. Päinvastoin se on äärimmäisen konservatiivista mennä sinne heilumaan, tuonne, heittele karkkeja kuorma-auton kyydissä.
0: Niin, ja siihen kuuluu tämä alkoholin juomisen ihannointi tietysti tuohon päivään ja muuta. No, mutta siellä oli myös yksi UNO-turhapuro, minä näin yhden kuorma-auton lavalla, siis kuvan uno Turhapurosta Ja sinä, Thomas Mariamäki, olet erittäin perehtynyt tähän Uuno asiaan Turhapuro-elokuviin, olet kirjoittanut ja Mikä UNOssa kiehtoo?
1: Uunossa on varmaan ihan sama kuin Jävä Jäbäleissön, niin Jäbäleissönhan on Uuno Turhapuro niin 2010-luvulla. Se on se, tota, pikkusen vastavirtaan menevä hahmo, pikkusen renttu ja, ja semmoinen oman tiensä kulkija. Leisson jatkaa siihen, siitä, mistä, mihin Uuno jäi.
0: Ja Uunon vetovoima teennohoa edelleen ja säilyy sukupolvelta, iku- toiselle. sukupolvelta toiselle suorastaan. Kiitos oikein paljon vierailusta. Nyt on aika päätellä uutispuntaria. Vieraana olivat siis avun toimituspäällikkö Tuomas Mäki ja taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Huomisesta lauantai sanon sen, että vieraana on 26-vuotias monenkertaan monen kertaan palkittu elokuvaohjaaja Naiman Mohamud. Hän on sisään tässä lauantai-vieraana huomenna kello 14.03 Radio Suomessa. Ja sitten maanantaina on suora linja aamu kymmeneltä ja silloin kysytään, että mikä on oikea eläkeikä, eli soittakaa lähetykseen ja sähköpostitse voi myös osallistua. Mutta nyt kiitos seurasta ja puulemiin.